0: Tämä on Mestari ja Sällit-podcast, kahden miehen pohdintaa Jeesuksen seuraamisesta ja opetuslapseudesta oman elämänsä kautta. Tervetuloa mukaan.
1: Tervehdys Kaitsu. Terve Miten menee? Ihan hyvin menee, kiitos. Vieläkin? Kyllä.
0: Entä sulla? No ihan tässä. Odotellaan tässä, että mitä syksy tuo tullessa. Näin on, näin on jo. kiva taas nauhoitellaan uutta jaksoa. Näinpä, näinpä. Tänään olisi vähän aiheena sellaisia ää, niin kuin uskomuksia, jotka voi estää meitä viemästä evankeliumia eteenpäin. Kyllä,
1: ja jos ajatellaan, niin puuttuu vähän sitä identiteetistä, niistä vihollisen valheista, niin tämä on ehkä ihan hyvä lisää tähän ketjuun. Kyllä, mä
0: kuulin tämmöisen tarinaa, tota, tai tarina ja tarina, mutta kuulin, että tota työpaikoilla ei saisi evankelioida, että, tosi että mä oon kai se tosi että mä ainakin
1: töissä evankelioin. Itse asiassa mä tiedän, tuo on yksi, ehkä, yksi yleinen uskomus, mutta meidän työpaikassa, kansanlähetyksessä, niin tuo ei pidä paikkaansa, vaan meidän tehtävä ei tule nimenomaan on puhua Jeesuksesta ja kertoa hyvää sanomaa. Onpa hyvä, onpa hyvä. Huh, Eli et ole millään tavalla. Ehkä tuo ajatus justi että kuinka työpaikalla on kielletty, evankeliumista liittyy ehkä yhteen tämän ajan ilmiöön siinä, että hirveän vahvasti niin joka paikasta tulee se viesti, että uskon henkilökohtainen asia, se on jopa niin henkilökohtainen asia, että siitä sovi kenenkään kanssa puhua missään ja milloinkaan.
0: Tämä on tosi jännittävä ajatus, kun mietitään, että nykyään... Enemmän ja enemmän kaikki asiat on niinku tapetilla, että mietitään, että mitä kaikkea telkkarissa näytetään, mistä kaikesta ihan ok puhua enää ikään, niin tota, sitten usko on kuitenkin semmoinen, että se laitetaan seitsemän laatikon sisään ja haudataan tuonne hautausmaalle piiloon johonkin arkkuun.
1: Ja puhe Jeesuksesta jollakin tavalla niin vaarallista, että ihmisiä tulee kaikin keinoin suojella siltä, että kaikkea muuta voidaan tarjota, alkaa idän uskonnoista, niistä on sovelijasta puhua ja kertoa, kuinka hienosti on löytynyt asioita, mutta jos sana Jeesus mainitaan, niin voi kamala.
0: Joo, se on tosi mielenkiintoista, että se on niin henkilökohtaista, koska kyllähän niin kuin, jos mietitään yhtään mitään muuta kuin tämmöistä länsimaista Eurooppaa, niin tota, uskonto on Uskonnosta puhutaan, uskosta puhutaan hyvin avoimesti ja jos miettii jotain vaikkapa uskosta niin hän valitsee esimerkiksi mieluummin ö, kristillisen kirkon diakonialaitoksen, mistä se pyytää apua kuin Kelalta, koska tämmöinen ö, virkamieslaitos, jolla ei ole mitään uskoa takana, niin on todella epäilyttävää, että ei olisi mitään uskomusta siellä
1: takana. Kyllä ja jostakin arabimaailmasta kuului tosi tarinan siitä, kuinka suomalainen liikemies oli neuvotteluja tekemässä ja sopimukset oli allekirjoituksia vailla ja keskustelukumppani kysyi, että no mitä Jumalasta ja suomalaisen vastaus oli, että on henkilökohtainen asia ja seurannan päivänä, kun piti sopimukset allekirjoittaa, niin vastapuoli ei tullutkaan paikalle, koska totesi, että ei tällaisten kanssa kannata sopimusta tehdä, joka ei voi edes puhua Jumalasta. Kyllä, just
0: näin. Mutta toi on, on semmoinen asia, että kyllä uskosta pitäisi ja saa puhua ja pitääkin puhua. Ja kyllä se on, niinku, tietysti siinä pitää olla semmoinen tietty ää, herkky siinä, että ei, tota, ei ole hyvä naamaa hieroa asioita. Mutta sille että kyllä siitä saa puhua. Ja musta tuntuu, että tänä päivänä aika moni on valmis puhumaan, jos siitä niinku rehellisesti lähtee keskustelemaan, eikä lähes sellaisella niinku, ää, tavallaan, ehdottomalla asenteella, vaan niin kuin suostuu olemaan itse siinä niin kuin kuulija ja kyselevän
1: paikalla myöskin. Kyllä, kyllä. Mutta ehkä useasti kuulee myös jotenkin sillä tavalla, että kerro sinä, puhu sinä, kun oot työntekijä. Että me jotenkin ajatellaan, että meillä on seurakunnat, meillä on papit, meillä on työntekijät. Että sitä vartenhan he ovat olemassa, että he kertovat se evankeliumi.
0: Joo, se on ihan, ihan totta. Ja tota ei ole ihan kovin kauakaa Mullakin tuli semmoinen, että pyydettiin, että se tulla juttelemaan, ja sitten mä Joudun palauttaa vähän takaspäin, että, että, että mä luulen, että tää paikka on niin pedattu sulle. Että sä, sä saat niin tässä, että mä tuun auttaa ja mä neuvon parhaani mukaan. Ja voin tulla mukaankin. Mutta sitten niin tavallaan, että tämä paikka oli niin hänelle avattu. Mutta se, se on valhe, että seurakunnan työntekijät ja papit olisi ne, jotka evankelioi. Koska kyllä lähetyskäsky on annettu kaikille. Jokaiselle Jeesukseen uskovalle, jokaiselle Jeesuksen seuraajalle, opetuslapselle, jokaiselle on annettu lähetyskäsky ja kaikki saa olla viemässä ja voi olla viemässä
1: sitä. Jokainen meistä on Kristuksen lähettiläs siellä missä me ollaan ja jos ajattelee vaikka jotakin sun ystävää jonka sä tunnet vuosien takaa, niin on se ihan eri asia kun sä kerrot hänelle uskosta ja Jeesuksesta kun joku ventovieras vaikka minä työntekijänä tulisin hänelle kertomaan. Hän tuntee sut, hän on nähnyt sun elämää, miten sä seuraat Jeesusta, niin siinä on paljon parempi lähtökohta.
0: On, ja sit se, aika äkkiä se voi kääntyä vähän jännittäväksi, ehkä jopa sellaiseksi, että hetkinen, että onko tässä joku käännytystilanne. Tavallaan se, että mä olen kutsunut nyt jonkun työntekijän tänne, äh, niin kuin, että, että se mun ystävä ei tunne ollenkaan, ja sitten sit joku rupeaa tenttaamaan, mä, että no hei, mitä sä ajattelet Jeesuksesta, joku ulkopuoleinen tavallaan siihen tilanteeseen. Paljon parempi on nimenomaan se, että mä haastan, mä, että hei, mun elämässä on tällainen asia, ja mä koen, että se on hyvä juttu. Oletko sä miettinyt koskaan tällaisia? Mikä sua estää? Ja näin ikään, niin päästään paljon hedelmällisempään keskusteluun kuin se, että me otetaan joku <lopuoli> ulkopuolinen <lopuoli> tarkkailija yhtäkkiä niin jotenkin sparraamaan sitä tilannetta. Se en jotenkään näe sitä kauhean niin hedelmällisenä.
1: Totta, mutta jotenkin se Tavallisella ihmisellä ehkä on hirveän helppoa heittää niin kuin se ajatus siitä, että tämä kylmin kertominen kuuluu työntekijälle, koska ajatellaan, että on niitä uskonnon ammattilaisia. Koska ajattelee, että mä en tiedä tarpeeksi, mulla ei ole tarpeeksi palasia, mä en osaa sanottaa asioita oikealla tavalla. Vaikka jos me ajatellaan vaikka suomalaisia Jeesuksen uskovia, niin jokainen tietää todella paljon niin kuin uskonnan asioista, paljon enemmän kuin se, Henkilölle kerrotaan. Yksistään se, että sä oot oppinut tuntemaan Jeesuksen ja lähtenyt seuraamaan häntä, niin siitä voi jo kertoa.
0: Kyllä, ja toi on, niin kuin, toi, toi on haaste, koska tietysti me ollaan tietyllä tapaa uskoammattilaisia, me ollaan opiskeltu niitä asioita, sitten me ollaan niin kuin, syvennetty tietoa paljon, niin kuin, me ollaan voitu ottaa aikaa niin kuin sen, kun toiset menee töihin, niin me pystytään käyttämään sitä aikaa esimerkiksi raamatun tutkimiseen ja lukemiseen ja itsemme niin tavallaan silleen sen tiedon hakemiseen ja muuhun. Mutta se ongelma on se, että me mietittiin joskus itse asiassa tota, työntekijöiden kanssa siitä, että missä kohdassa uskovan on niin kuin, valmis viemään evankeliumia eteenpäin. Jos, jos joku tulee uskoon tai oppii tunteen Jeesuksen, niin kuinka kauan sun pitää niin kuin, tavallaan seurata Jeesusta, että sä voit kertoa evankeliumia eteenpäin? Niin muistatko sä kaitsi, että mihinkä lopputulokseen me tultiin? En muista, mutta sanoisin, että heti. Me oltiin aika pitkälle viidessä minuutissa. Kyllä. <laughs> muistaakseni se oli niinku viisi minuuttia, että se on hyvä aika. Että tavallaan sen jälkeen sä voit jo kertoa, että mitä Jeesus on tehnyt sun elämällä. Mitä, mitä sä oot voinut kohdata ja mitä sä oot kokenut siinä. Ja sä voit jakaa sitä. Ja, ja ei siihen tarvitse niinku teologisen maisteritutkintoa.
1: Ei, ei. Ja jos me katsotaan raamattua, siellä Jeesus vapauttaa riivotun Kerasan alueella ja Tämä pahoista hengistä vapautunut pyytää saada jäädä Jeesukseen seuraa. Ja Jeesus sanoo hänelle, että ei, että me kotisi omaista silloin kertoa sitä suuresta teosta, jonka Herra Armosa on sinulle tehnyt. Mistä me sanotaan, että mies lähti ja alkoi eka julistaa, mitä Jeesus oli tehnyt hänelle. Ei silloin hervottomasti teologista osaamista, ei vaan varmasti. siitä saman tien lähti kertoa, mitä Jeesus oli tehnyt. Ja se on hyvä hmm. lähtökohta meille, että me voidaan aina kertoa siitä, mitä Jeesus, mitä jumala on tehnyt meidän elämässä.
0: Kyllä, samalla Matteuskin, se oli niinku, niinku yhden luvun sisällä, on, tota, onko se Luukas 9 ja sitten tota, Jeesus kutsuu Matteuksen ja syö Matteuksen tota, luona ja siellä Jeesus kertoo evankeliin ja Matteus lähtee seuraamaan Jeesusta ja luvun kympi alussa niin, tota, Jeesus lähettää Matteuksen, Mene me nyt kertomaan, et, niinku, jotenkin kun katsoo, että minkälaisen mallin Jeesus antaa, niin Jeesus lähettää niitä ihmisiä, jonka elämää Jeesus on muuttanut. Et elämässä on tapahtunut muutos, niin ennemmin kuin teologiaa, niin Jeesus lähtee niinku niin muuttuneita elämiä sinne, missä he ovat, julistamaan sitä, mitä on tapahtunut. Niin kuin, tavallaan painopiste on jotenkin siinä elämänmuutoksessa, ja se, että mitä on saanut kohdata, eikä niinkään sille, että osaatko nyt varmasti teologisesti oikein selittää jotain
1: häkkyröitä. Kyllä, kyllä. Ja sitten toisaalta myös toinen puoli on se, että voi olla, että tulee vastapuolelta todella vaikea kysymys. Ja silloin voi sanoa ihan reilusti, että mä en tiedä, otan selvää. Monesti mä ajattelen, että sitten peli menetetään siinä kohtaa, kun tulee joku semmoinen kysymys. En mäkään tiedä kaikkea, etkä varmaan sääkään.
0: Ei todellakaan. Ja jotenkin se, että toi, toi on semmoinen, että jos me ajatellaan, että me voidaan saada joku uskoon sillä, että meillä on kaikki vastaukset kaikkiin kysymyksiin, niin fakta on se, että ei ole. Mm. Ei, ei me voida, vaan se, se on nimenomaan Jumalan työtä ja Jumala voi toimia siinä, vaikka meillä ei olekaan kaikkia vastauksia, koska ei ole vaan.
1: Jossakin alkupäiväjaksossa, mitä tehtiin, niin mä muistaakseni kerroin siitä, kuinka jossakin opetustilanteessa rohkasi ihmisiä elämään niinku lähetettynä siellä elämän arjen keskellä, palvelemaan Jumalaa, rakastamaan lähimmäisiä niillä lahjoilla, sillä kutsulla, mikä itse kukin on saanut. Ja muistan, kun yksi ihminen tuli sanomaan mulle, että hei kaitsu, että ei meillä kaikilla ole kutsua katuevankiliointiin. Ja tämä on jännä juttu myös, että kun me puhutaan niin Kristuksesta todistamisesta, opetuslapsen elämäntavasta, niin heti ajatellaan, että nyt minun pitää lähteä kadulle.
0: Joo, on tosi mielenkiintoinen. Itse asiassa pohdittiinkin tätä jossain kohdassa, että johtuuko se siitä, että tavallaan, Öö, se, missä me liikutaan, niin me liikutaan kansanlähetyksen yhteydessä paljon, ja kansanlähetyksessä on tehty paljon katuevankeliointia ja Onko se sitten, että kun puhutaan evankelioinnista, niin se mielletään heti kadulle. Ja se on semmoinen asia, että se tavallaan täytyy ymmärtää, että katuevankeliointikin on ihan ihan kova juttu ja se on hyvä. Ja joillain ihmisillä on erityinen kutsu sinne. Mutta kun me puhutaan evankelioinnista, niin se ei tarkoita todellakaan vain katuevankeliointia. Ja se voi olla, että sulle se ei tarkoita todellakaan katuevankeliointia, vaan nimenomaan sitä evankeliointia siellä, missä sä oot. Sun naapurustossa, naapureiden kohtaamista sun ö, työkavereiden kohtaamista, ö, sukulaisten, muiden ystävien kohtaamista ja siellä niinku tavallaan verkostoissa, missä sä liikut harrastuksia ja muita tällaisia.
1: Ja sitten toisaalta myös, että jos ei sitten ole näitä muita verkostoja, niin sitten myös Jumala voi siellä kadultakin johtaa tämmöisen ihmisen kanssa tasa ystävyystyö rakentaa ihmissuhdetta ja olla tuomassa mukaan.
0: Kyllä, se on just näin ja se, se on vain jotenkin jännittävää, että sitä ajatellaan, että, että sit pitää olla kadulla kyltit kädessä ja, ja tota, joten, jotenkin viemässä sitä kautta eteenpäin. Että se on ihan, ihan vaihtoehto, ja kyllä sielläkin on niinku hyviä juttuja, mutta niinku paljon enemmän niitä valmiiksi olemassa olevia ihmissuhteita pystyy hyödyntämään, koska sä oot tehnyt jo sen pohjatyöskentelyä, se on jo sun ystävä. Sä oot jo valmiiksi niinku yhteydessä
1: siihen. Mutta on, eikö tuohon liity sellainen pelko joillakin, että... Meneekö ystävyysrikki siinä, jos mä nyt rupean Jeesusta tuomaan tähän?
0: Onko sulla mennyt koskaan ystävyysrikki sen takia, että sä oot kertonut Jeesuksesta? No ei kyllä. Joo. Ja tota, mä, mä mietin, mä, mä, mä oon tota, mä menin itse asiassa juttelin sun kanssa, tossa mentiin juurvaan, niin tota, puhelimitse, ja mietin sitä, että, että onneksi on säästynyt semmoiselta oikein mustavalkoiselta julistamiselta, tiedäkö, että niin kuin, nyt tee parannus ja käänny, mutta sitten tota, mun eno palautti, että... Mä muistan, että silloin, silloin tota, nuorena sä aika kova kerroit sun kavereille Jeesuksesta, että kuinkahan se pahotti mielensä, No tota, äh, sitten palasi mieleen, että ilmeisen, ilmeisen mustavalkoisesti on sitten onnistunut nuorena uskovana viemään asioita eteenpäin. Mutta edes sillä mustavalkoisuudella en onnistunut tätä ystävyyssuhdetta rikkomaan. Että niin o- ollaan mietitty useammankin ihmisen kanssa ja useammankin evankelistan kanssa sitä, että voiko ystävyyden rikkoa sillä, että kertoo evankeliumia, niin tota, meillä ei ole vielä ainakaan yhtään todistettua tapausta, jossa olisi näin käynyt. Että tämä on, on niinku vaan tämmöinen pelko tai valhe siitä, että näin kävisi.
1: Kyllä ja varmaan silläkin on myös tärkeää, niin kuin mustavalkoisesta julistamisesta, että siinä on tietysti myös tärkeää huomioida, että millä tavalla me tuodaan sitä evankeliumia, että kyllä toki varmaan se ystävyyskin saadaan rikkees, jos me niin joka kerta niin raamatulla päähän ja kun ollaan niin todella aggressiivisia. Mm, ja sen teille. takia olisi tärkeää muistaa justiin että meidät on kutsuttu rakastamaan ihmiset valtakuntaa ei työntämään heitä kauemmas. Mm, juuri näin, juuri näin.
0: Toi on Yksi sellainen ajatus on myöskin, mitä huomaa, että mä todistan elämälläni. Ja, ja, ja se on tosi tärkeä pointti, että, että me voidaan todistaa elämällä, mutta sitten siinä tulee semmoinen ongelma, että jos me todistetaan vaan elämällä, niin tota, yksikin tota, ihminen kertoi kerto siitä, että hän elää semmoista hyvää kristittyä elämää, ja hän oli silleen, että, että kun, kun mä elän tälleen hyvin, niin sitten se niin kun menee hienosti eteenpäin, ja kyllä minun naapurit tietää, että minä olen uskova, koska, koska minä toimin näin ja näin. Ja sitten eräs päivä se päätyi juttelemaan naapurinsa kanssa, ja sitten tota, rohkaistu kertomaan Jeesuksesta, puhumaan asioita ja sitten se naapuri, että joo, kyllä minä tiesinkin, mutta minä olen koko ajan luullut, että työtte Jehovan todistajia. Että tota, se, se on aika, aika, aika vaikea paikka, että jos me yritetään todistaa elämällä, niin se on hyvä juttu, mutta meidän tarvii myös käyttää sanoja.
1: Kyllä nimenomaan tämä vanha ajatus, että kertokaa evankeliumia ja käyttäkää sanoja, jos on pakko, niin on aika lailla Jumalan sanan vastainen myös, koska Usko syntyy kuulemisesta ja kuulemisen synnyttää Kristuksen sana. Kyllä, ja se, se on tosi tärkeää sanottaa niitä asioita,
0: ettei me lipsaheta tavallaan väärää sen takia, että tota, toi on varmaan tosi hyvä tyyppi, mutta se on vaikka Jehovan todisteja tai jotain vastaavaa.
1: Me tosi taitavia löytämään tällaisia uskomuksia, jotka saa ikään kuin välttämään sitä Jumalan kutsua ja hänen antamansa tehtävää meille. Ja yksi ehkä sellaisia vaarallisimpia myös tietyllä tavalla on se ajatus siitä, että riittää, kun mä vaan rukoilen, että Jumala pelastaa jonkun lähimmäisen. Totta toki rukous on äärimmäisen tärkeä osa, että me ei saada unohtaa sitä rukousta. Niin kuin monesti nuorille on opettanut, että ennen kuin kerrot kaverille Jeesuksesta, kerro Jeesukselle kaverista. Eli me rukoillaan, kutsutaan muitakin rukoilemaan niiden meidän läheisten puolesta, että meillä on sellainen rukousrintama. Mutta sitten se ajatus tavallaan siinä, että minä rukoilen ja minä rukoilen ja niin odotan, että Jumala tai joku tekee sen. Pohjimmiltaan se on Jumalan työtä, niin kuin jo sanottiin, mutta me ei voida vältellä sillä omaa vastuuta. Se on ihan totta ja se, se on vähän semmoinen niin
0: delegois Jumalalle takaisin se homma, että, että niin Jumala sanoo, että hei, mä lähetän, menkää ja kertokaa kaikille. Ja sitten sit me rukoillaan Jumalalle ja sanotaan, että hoida homma. Kyllä. Että, niin kuin, O, oishan toi kauhean hauskaa, että kaitso, kun sä annat mulle jonkun, jonkun työtehtävän, mitä pitäisi tehdä, niin sit meikä, meikä rukoilla, Jumala kyllä sanoa, että Kaitso, sun pitäisi tehdä tää itse. <laughs> en mä tiedä, mutta joten, jotenkin se, että, että kyllä meidät on lähetetty myös niin kohtaamaan niitä ihmisiä ja jotenkin se, että raamatusta nousee niin semmoinen syvä inhimillisyys, että etkä iloitkaa iloitsevien kanssa ja itkekää itkevien kanssa ja näin että tavallaan kyllä on lähetetty sinne elämään eikä vaan niin poteroitumaan johonkin rukouskammioihin.
1: Mä kävin tapaamassa yhtä edeltäjääni, niin hän oli jo palvelukodissa, iäkäs mies nykyään jo edes mennyt, niin keskusteltiin työstä ja uskon ja Jumalasta, ja oli hieno jotenkin nähdä, sitten sekä päätettiin rukoilla vielä yhdessä kohtaamisen lopuksi, ja kun yli 80-vuotiaan, vielä niin sydän palo evankeliumille, ja hän palavasti rukoili siinä, että Jumala vielä siellä palvelukodissakin avaisi niin tilanteita ja mahdollisuuksia olla todistamassa Kristuksessa ja olla tuomassa niin kun ihminen hänen yhteyteensä.
0: Joo, ja toi on jotenkin tärkeä juttu, että joskus saatetaan jäädä semmoiseen ajatukseen, että mä oon jo tehnyt mun osani. Mä oon jo tarpeeksi vanha, tai ehkä liian vanha, ehkä liian raihnanen liian väsynyt, Kaikkea tällaisia. Ja sitten kuitenkaan se pointti on, että niin kauan kun meissä henki pihisee, niin niin kauan Jumala voi meitä käyttää. Ja välillä tuntuu, että vähän sen jälkeenkin.
1: Kyllä, eli hyvä uutinen jokaiselle kuulijallekin, jos, että jos sä vielä hengität tällä hetkellä, niin Jumala voi käyttää sua työssä.
0: Kyllä, ei muuta kuin jos tykkäsit podcastista, niin laita seurantaa, kerro kaverille. Ja jos haluat nähdä meidät livenä, niin ei muuta kuin epkl.fi ja sieltä seurailemaan Mestari ja sällit liveä. Ja jos kiinnostaa vielä lähteä Israelin matkalle, niin sekin on mahdollista. Ollaan lähdössä ensi keväänä huhtikuussa 21. päivä Israeliin, eli etu ja Kaitsu mukana pääsee Israelin matkalle ja sieltä samaiselta nettisivulta löytyy siihenkin
1: setit. Eli lähden mukaan liveen ja Israelin meidän kanssa. Paikat No niin,
0: ei muuta kuin moro.
1: Moro.